0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y a hoy tenemos un otro profesional de un, otra, de un otro país. Desde Chile está con nosotros Sebastián Arriagada, guía canido de la Armada del Chile, del Chile y especialidad en búsqueda de drogas e intervención táctica. Y mucho, mucho más. Uh, pero quiero que Sebastián se, se va, va a hablar más sobre, sobre la su actividad, sobre la su profesión, entonces, buenos días Sebastián Hola Maigan, ¿cómo estás? Un gran saludo desde Chile no, Nosotros todo muy bien, uh, hay mucho calor aquí en España, tú me has dicho que en Chile ya en realidad está
1: frío <ríe> no Claro, sé. acá nosotros estamos comenzando el, el, el otoño-invierno por acá
0: Vale, 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 vale. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poquito
1: sobre de ti, de la tu profesión, de, la tu, uh, de la tu historia profesional. Bueno, como tú mencionaste, eh, yo soy guía canino de la Armada de Chile, eh, en donde me desempeño en el área de la policía marítima. Ya acá, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que allá está la Marina de tierra y está el COSGAR, que son eh, entidades eh, independientes, Acá están unidas, ¿ya? o sea, nosotros trabajamos bajo el alero de, de la Armada de Chile y nuestra labor es principalmente eh, el, el control del tráfico marítimo, ¿cierto? Y más específicamente lo que yo trabajo, eh, orientado a lo que es el tema de búsqueda de drogas, ¿cierto? Cuando llegan acá eh, los buques, ¿ya? Revisar lo, los buques que, que no traigan eh, drogas. Eh, el mismo tema de trabajar en el verano también eh, con los eh, turistas, cierto, que, que pueden estar consumiendo algún tipo de, de sustancia y eh, también cuando llegan eh, los búsquedos Transatlánticos, eh, ya que realizamos una labor similar a lo que realizan también los, los perros que trabajan en los aeropuertos, ya, en donde vale. trabajamos también eh, mucho lo que son el, eh, con lo que es los equipajes, en este caso, de la gente que, que viene descendiendo de estos buques de pasajeros.
0: Pero, uh, Mirado, tú también que tienes también la, tu empresa, ¿no? Uh, donde tú trabajas también a nivel deportivo, me parece,
1: ¿no? Claro, bueno, nosotros con, con un amigo, eh, de hecho, la, la empresa es, es de él, ya yo trabajo, trabajo eh, prestándole apoyo, en este caso, eh, con una empresa de seguridad que se llama Bad Home. En estos momentos, eh, somos una empresa que nos dedicamos eh, prácticamente en un 90% a lo que es eh, prestar servicios de seguridad canina, tanto a empresas, a instalaciones o, o, o mucho también en el campo chileno, ¿Ya? en lo que es prevención de, de robos. En este caso. Ah, vale, vale. Ya. Eh, y así también preparamos perros de otras especialidades, los cuales eh, su fin es eh, la exportación de ellos, ya sea perros de búsqueda de drogas, perros de, de seguridad, perros de búsqueda de explosivos. Ya eso nos estamos dedicando harto últimamente. Y también como hobby eh, trabajamos también un poquito de lo que es IGP. Eh, tenemos vale. un par de perros por ahí que, que ya están bien encaminados, que han rendido sus primeros exámenes y si Dios quiere ya, y si pasa esto de, de la pandemia pronto, ya que entren de lleno lo que es el, el IGP ya competitivo.
0: Ah, qué bueno, 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 bueno. Uh, Sebastián, una, una pregunta sobre tu trabajo, ¿no? Uh, si, uh, si está una situación que tú has vivido en tu experiencia profesional, algo que claro... Uh, tú puedes compartir, que está posible de compartir uh, seguro que es un aporte interesante porque desde um, la técnica que hacemos ¿no? trabajando y todo, hasta la experiencia operativa directa están muchas diferencias muchas veces, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hablar un poquito sobre alguna experiencia que el profesional ha tenido y todo es siempre algo que me encanta muchísimo y estoy seguro que va a encantar también los oyentes. Entonces, si está una situación eh, que tú has vivido, una situación eh, específica que quieres de compartir con nosotros, seguro
1: te lo, te lo agradecemos mucho. Claro, mira, recordando un operativo que tuvimos hace unos años atrás eh, en conjunto con la policía de, in de investigaciones eh, en donde nos tocó ir a una casa eh, se hizo el allanamiento de, de una casa habitación en donde se esperaba que en esa casa eh, obviamente iba a haber una familia eh, y en esta casa eh, se suponía que había droga y dinero eh, vale. Recuerdo que la... mi perro hizo el, el ingreso en esto estábamos buscando en el sector de la cocina y el perro se quedó pegado pero como una flecha hacia arriba vale ¿Ya? Y de hecho yo trabaja, trabajo mucho eh, con técnica de anclaje cuando, cuando le enseño al perro lo que es la búsqueda de droga eh, o, o búsqueda digamos en general ¿Sí? y recuerdo que el perro se quedó pegado pero Puso los, la, las patas delanteras ¿cierto? sobre un, una mesa, indicándose arriba. Había vale. recuerdo, un, un mueble que estaban en altura y el perro, pero pegado. Yo lo, lo trataba de sacar, ¿no? El perro pegado, pegado, pegado. <risa> y el hecho es que eh, retiro el perro, ¿cierto? Y voy a ver, y claro, encuentro que en la cocina tenían escondido en, en unos frascos de conserva, tenían escondida la, la droga, tenían marihuana pasta base, cocaína y obviamente el dinero no se encontró ahí pero lo tenían escondido en, en otro lugar que lo encontró otro compañero pero esa experiencia para mí me marcó mucho porque estaba difícil que pudiese encontrar el perro, ya que habían muchas puertas y ventanas abiertas por lo tanto se generaba un, un remolino ¿cierto? De, de viento en los cuales me podía llevar las claro. partículas hacia, hacia otro lugar y gracias a Dios el perro eh, hizo bien su trabajo, me marcó, marcó de, de buena manera y fue, fue certero. O sea, para mí esa fue una, una de las experiencias, digamos, más bonitas. En el fondo, si tú también has, 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 ¿cómo se llama? has trabajado un perro de, de búsqueda, eh, para uno es muy gratificante cuando el perro encuentra. ¿Cierto? Eh, sí, porque es, es
0: bueno cuando encuentra en entrenamiento, claro, es una claro. satisfacción, pero claro que cuando va a encontrar en uh, operatividad, eh, claro, es todo muy, mucho más... Uh, como se puede decir, mucho más eh, adrenalínico, emoción, de, de, pone mucha más emoción, claro, porque es algo de, de real, ¿no? Entonces, sí. eh, entonces es totalmente diferente, sí, sí, lo comprendo, lo comprendo bien. Sebastián, sí. para ti, eh, como unidad, ¿no? Entonces, para mí la unidad es como dos seres, ¿no? El hombre o ser humano y perro uh -huh. eh, de especies diferentes que van a crear un ser simbiótico, ¿no? En alguna manera. Eh, para ti sé que son mucho más, pero si ¿sí necesitas identificar tres características
1: para ser una buena unidad. Bueno, para mí sería la lealtad ¿cierto? La humildad que, que tiene en este caso el, el guía y su y su perro y el profesionalismo. ¿Ya? Sin, si tú no eres profesional, si no estás en, en constante búsqueda ¿cierto? de, de conocimientos, de nuevas técnicas, eh, lamentablemente no avanzas en esto. ¿Ya? Eh, uno siempre debe pensar en que, o al menos yo pienso siempre que quiero ser mejor ¿ya? de hecho yo claro. recuerdo algo que, que me dijo mi esposa años atrás cuando yo quise hacer el curso de, de guía canino me preguntó que por qué lo quería hacer y yo le dije porque me encantan los perros y yo quiero ser el mejor y en base a eso he estado en, en constante eh, trabajo ¿cierto? en búsqueda de, de nuevos conocimientos eh, y en pos de poder elevar a, a los ejemplares con los cuales estoy formando y trabajando
0: eso sí, eso sí, soy de acuerdo al 100%. ¿Y eh, cómo lo ves? La, el intercambio entre los diferentes países, ¿no? A nivel de entrenamiento, a nivel de conocimiento. Entonces, el intercambio, por ejemplo, con, no sé, con, con otro país, de, puede ser de Sudamérica o puede ser también no de Sudamérica, ¿no? Imagínate, no sé, el intercambio entre Chile la Colombia, la Colombia y la Italia, la Italia y la España, ¿no? El intercambio cultural de diferentes visión también a veces que, 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 que se tiene en diferentes países. ¿Tú cómo la ves? ¿Una cosa
1: buena o algo de así, más o menos? Mira, yo tengo, tengo dos visiones, ¿ya? La primera visión que tengo es como como uniformado, ¿cierto? Como, como eh, personal, digamos, en este caso de la marina, ¿ya? Y también tengo la visión civil, ¿ya? por el tema del trabajo que tengo con la empresa de seguridad a nivel militar acá eh, lamentablemente en Chile somos muy cerrados ¿ya? Eh, no somos mucho de querer compartir o, o no se da digamos, la instancia de querer compartir con otras instituciones ¿ya? Eh, cuando se hace es muy poco y yo he visto también y me he dado cuenta de que no se comparte mucho eh, en cuanto a conocimiento, en ese sentido son súper herméticos eh, y la otra visión que tengo como una visión, digamos, civil eh, que he tenido la oportunidad de estar en varios países acá de, de Sudamérica eh, la recepción que uno tiene ya es diferente ¿ya? Eh, y también el, al momento de querer uno entregar ¿cierto? y recibir conocimiento es mucho más amplia no no es tan cerrada, cierto, como la, el área policial militar. Entonces, para mí, eh, principalmente es algo bueno. Yo prefiero muchas veces trabajar con civiles que trabajar eh, con gente del área militar o policial, porque el intercambio de, de información es mucho más fluida, cierto. ¿Por qué? Porque se está trabajando en pos de mejorar. En cambio, eh, la visión militar es muchas veces que uno, uno dice que uno tiene la razón en todo. Uno se piensa que es dueño de la verdad, lamentablemente.
0: Yo te digo, esto que tú me estás diciendo es algo de bastante similar a la, mi experiencia cuando trabajé en Italia. Italia es un poquito, como, como tú estabas explicando, ¿no? un poquito más cerrada. A veces también en con ¿cómo se dice? En comparto de... de, de de, no sé, la policía no va a hablar con, nosotros tenemos un cuerpo que se llama Carabinieri, puede okay. ser como la gendarmería, ¿vale? Claro. Y, eh, y entonces la policía no habla con la gendarmería, la gendarmería no habla con el ejército el ejército no habla con la, la fuerza aérea. Entonces algo de, para mí realmente te digo, yo soy de la idea que um, el intercambio para mí siempre ha, ha sido algo de muy interesante, bueno, y creo que también puede ser bueno también en la Fuerza Armada en general, policía o ejército lo que sea. Uh -huh. Claro que, pero se necesita que ponerse muy en duda, ¿no? Entonces, eh, puede ser a veces, ¿no? Con la mentalidad un poquito más militar, un poquito más complicado. Esto, esto lo comprendo, claro, depende, depende mucho de lo que mandan también, ¿no? Entonces, esto lo comprendo bien. Um, sobre un poquito... Uh, vamos a ver, la, la percepción de la unidad en, el, en el tu país, ¿no? Entonces, ¿cómo está percibida la unidad k en la fuerza, en el ejército en la Armada, y cómo está percibida por el pueblo de Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a percibir también la unidad de trabajo en el pueblo del, de tu país? Claro, mira, acá
1: lamentablemente en Chile eh, no hay una cultura canina, ¿ya? Eh, por lo tanto, muchas veces... No, no es muy bien recibido eh, cuando tú, por ejemplo, en el verano tienes que, que trabajar en la playa y, y ves que, que anda un, un perro, ¿cierto?, de, de búsqueda de droga, eh, muchas veces a la gente le produce un poquito de rechazo, ¿ya? Eh, obviamente también, eh, no sé si tú subiste que hace poco, eh, bueno, el año pasado, en, en octubre... Eh, fue lo que se conoció como el estallido social, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, lo que son fuerzas armadas acá en Chile no las miran de muy buena manera, ¿ya? Vale. Eh, se produce también eh, un poquito de rechazo hacia, hacia el uniforme, ¿ya? Vale. Pero, en general, eh, muchas veces cuando tú te acercas, ¿cierto? Y ven al perro y ven que, en el fondo, no estamos haciendo, digamos, nada malo, ¿cierto? Que... Acá la gente piensa que uno lo está reprimiendo, ese, ese es el pensamiento que tiene. Eh, se dan cuenta de que el perro, eh, en el fondo no es una mascota, ¿cierto? Pero es un perro de trabajo que anda cumpliendo su labor. Mucha gente también se acerca a querer sacarse una foto. Eh, principalmente los niños también son mucho más amistosos en, en ese sentido. ¿ya? Pero digamos, cultura canina acá en Chile, eh, la verdad que no, que no hay mucha.
0: Vale, entonces está algo seguro que construir esto, te digo, está en algún país, claro que está con una cultura más, más importante del perro, uh, algún país un poquito menos, en general te digo, lo que pienso yo es que necesita que subir la cultura de los canueve, en realidad en todos los países, porque uh, yo te puedo decir aquí en Europa, claro que se conoce más y se tiene, puede ser más cultura, no te digo en, en Chile, pero puede ser en otro país en general, Todavía hace falta mucha escultura porque aún a hoy mucha gente se acerca perro de búsqueda de sustancias y te dice: Bueno, mal perro busca porque es drogado. Entonces, eh, entonces claro, eh, es esto, ¿no? Eh, creo que te han preguntado este también a ti, seguro, al menos claro, una por vez. Por
1: supuesto, más de alguna <ríe> eh,
0: vez. Esto, esto ocurre, ocurre en muchos lugares, ocurre uh -huh. aquí en Europa, en España, en Italia, en Alemania. Entonces, claro que la, la, la cultura K9 necesita que subir y necesita que subir también el conocimiento para, para aprender que realmente la unidad K9 tiene una potencialidad increíble a nivel de, de prevención, a nivel de, de, de trabajo operativo, a nivel de detección. Entonces sí que necesita que, que subir en todos los países realmente. Um, a nivel de entrenamiento, ahora te hago una... Uh -huh. Uno que os pregunta más sobre el perro, sobre el entrenamiento. Um, Algún país va a utilizar el perro uh, como entrenamiento y lo que se llama el perro duales, ¿no? que hace más que una cosa. Entonces, no Correcto. sé, perro de seguridad y detección o lo que sea. Algún país uh, está con perro uh, que hace una cosa sola. ¿no? Entonces, si es un perro de detección, hace la detección. Uh -huh. uh, Según la tu opinión, y la tu, a tu opinión profesional um, para ti es mejor el perro duales o el perro que hace una cosa sola mira,
1: yo prefiero el perro dual ¿ya? en este caso una de las eh, cosas que a mí me marcó mucho cuando yo hice el curso de guía es haber formado el primer perro de dualidad de función acá en Chile ¿ya? que fue un, un pastor alemán el cual se formó en búsqueda de drogas y como perro de intervención o intervención táctica eh, de ahí en adelante eh, he ido formando eh, varios perros que nosotros tenemos en la empresa de seguridad eh, los he ido formando en base a la dualidad los cuales me han dado muy buen resultado, de hecho uno de mis perros estrella en, en este caso la empresa de seguridad es un pastor holandés que también tiene ya eh, un par de, de detecciones reales ya en donde lo, lo hemos llevado a, a trabajar y, y ha encontrado y también eh, lo que es el tema de seguridad también ya ha, ha tenido un par de, de mordidas reales ya un perro que ha andado súper bien y como te comentaba hay otros perros que, que también se están formando que, que ya están en, en la última etapa ya a punto de, de ser terminado estamos esperando a que maduren un poquito más para para que puedan salir al trabajo operativo, que son unos pastores belga malinois. Pero, como te digo, o sea, yo 100% prefiero el perro dual.
0: Vale, 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 vale. Y um, sobre el tema del perro, ¿no? Porque tú me has hablado de pastor holandés, de malinois y todo. Sobre el tema del perro, como tú sabes, en ahora casi todo el mundo, como Fuerza Armada, también como trabajo en general, también deporte, policía y lo que sea... Uh, muchas de, de esta entidad an, van a elegir el pastor belga malinois uh -huh. que claramente es un perro perfecto por el trabajo y todo um, para ti es realmente la mejor opción o para ti también estaría mejor de elegir otros perros por otra funcionalidad, ¿no? Entonces, vale, uno dice, ah, para mí el perro, el Malinois, estaría bien para esto, 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 pero, ejemplo, el Labrador estaría mejor para este, este, este. Entonces, ¿cómo, cómo tú piensas sobre este tema?
1: Claro, mira, eh, yo te lo digo como, como militar, ¿cierto? Y como director de, de una empresa de, de seguridad canina, yo prefiero trabajar con ciertas razas que me puedan cumplir, digamos, con esta función, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, va a ser el pastor Belga Malinoa, el pastor holandés y el pastor alemán, que son perros que me andan súper bien en las labores que nosotros realizamos, ¿ya? Tanto, tanto seguridad como, como en búsqueda, ¿ya? Obviamente tú sabrás que el, el labrador puede tener un muy buen olfato, ¿cierto? Pero no va a ser un perro que me, que me sirve en este caso como protección, ¿ya? No, diría que no. <risa> ¿Ya? A pesar de que por ahí hay algunas excepciones. Pero, <risa> no. pero la verdad es que yo prefiero trabajar con, con esas razas. Como te digo, son razas que me han dado eh, súper buen eh, resultado. De hecho, el, el pastor holandés acá en Chile es una raza que se introdujo hace aproximadamente unos siete años acá, más o menos siete, ocho años, y de los cuales yo estoy trabajando hace aproximadamente unos seis años con pastor holandés y ya han andado súper bien la verdad súper súper bien y el Malinois hay que decir pues un perro que está más que probado y la consideración obviamente que hay que tener con él que hay que saber elegir el, el perro y respetar obviamente lo que son sus procesos de maduración ya, ya que es un perro muy, muy sensible, yo siempre digo que el Malinois hay que trabajarlo con, con guantes blancos y con pinzas y, y el pastor alemán bueno es De por sí, para mí, eh, es un perro que, que cumple a cabalidad también con todos los requisitos, pero debe ser el pastor alemán de línea de trabajo. ¿Ya? Es un perro que... Nervios de acero.
0: Seguro. Esto del Malinois, sí, parece, es, eh, parece una contradicción. ¿no? Un perro así fuerte, así operativo, de... de eh, Como se dice brutal no a nivel de, de trabajo que realmente en alguna fase de maturación necesita como has dicho tú no utilizar el, el guante blanco y las pinzas no por, por, por sí. tratarlo eso es, es, parece, parece curioso pero realmente 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 es así uh, sebastián en, en, uh, por lo que se trata ¿no?, de lo, lo eh, la adopción de, de, de perros ¿no? para, para la policía, el ejército, o lo que sea eh, vosotros en Chile tenéis creadores y como referimiento por, por este o todos los perros o la mayoría de los perros llegan a otro sitio, a otra nación también
1: yeah, y miren, en ese sentido por ejemplo hay instituciones, ya sea en este caso gendarmería o carabinero que ellos tienen su plantel de perros y de ahí sacan su crianza ya, vale. ellos, eh, entonces eh, está directo en el interior vale. claro, eh, ellos sí, por ejemplo eh, en lo que es ejército eh, no estoy seguro eh, en lo que es policía de investigaciones o en otras instituciones eh, se compran perros ya se compra ya el perro con el concepto de perro verde ya un perro de aproximadamente un año, un poquito más de un año que tenga obediencia básica y que sea adicto en este caso por la pelota o el, o el mordedor ya, cosa de que una vez que el adiestrador lo tome, lo forme eh, con su sello, digamos. ¿ya? Pero es difícil o se han comprado sí, perros a, a algunos criadores que, que trabajan también en la parte, digamos, operativa y ya se han comprado perros formados. ¿ya? Eh, pero vale. a, han sido eh, temas puntuales que se ha necesitado un perro. Eh, no sé, se murió un ejemplar, eh, no sé, bueno, en el norte del país y se necesita urgente. Eh, claro. No hay tiempo, digamos, para la formación de, de uno, sino que se necesita eh, ahora ya. Entonces, eh, han sido excepciones las cuales se han comprado eh, perros ya formados. ¿ya? Pero principalmente, como te, te decía y contextualizando, hay en, eh, instituciones que ellos sacan desde ahí su propia crianza y otros, en este caso, que, que deben comprarle a, a criadores nacionales. Vale,
0: vale, vale. Sí, sí, vale. Esto también es un tema que es la primera vez que voy a, voy a hablar contigo directamente. Es el primero ¿vale? que <risa> vamos a tocar este tema. Pero realmente creo que también es un tema interesante porque... También aquí todos los países van a ser un poquito por, por su cuenta, ¿no? por su punto de vista y visión. Cuando trabajé en Estados Unidos, muchos de los perros llegaban desde Europa. Esto no quedaba muy bien realmente porque muchas veces algún creador de Europa no estaba muy... Transparente en esto, entonces llegaban perros a veces de edad diferente de lo que estaba declarado, estaban perros que tenían alguna enfermedad genética, estaba algún problema. Y en Italia bueno, también están criadores, pero es un poquito, es, tiene un poquito de mareo esta, esta uh -huh. situación. ¿no? Claro. Entonces creo que, pero sí que necesita también esta que enfrentarla en una modalidad un poquito más profesional porque todo llega de, 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 de ahí, ¿no? Llega de la genética, de la crianza, de, 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 de cómo va a crecer el perro, dónde va a crecer, qué experiencia tiene el perro, eh, si han respetado ¿no? todo la, el, los, el periodo correcto de maturación. Entonces creo que, no sé si tú estás de acuerdo, que claro, la, 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 la todo el proceso hasta el perro que puede empezar el entrenamiento más operativo está un proceso
1: fundamental, ¿no?, por el crecimiento del perro. Claro, yo mira, en, en ese sentido también yo prefiero eh, elegir cuáles van a ser nuestros perros eh, operativos dentro de las camadas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo referencia, ¿cierto?, de los padres, la genética que ellos traen. Y así también yo me puedo asegurar de realizar un proceso formativo eh, completo, no saltarme ningún paso y eh, ir testeando a toda la camada, ¿cierto? Y finalmente poder elegir al mejor o los mejores perros de esa camada para las labores que yo quiero, quiero trabajar posteriormente. Entonces no, no estoy muy de acuerdo tampoco con comprar perros ya, ya armados, ¿cierto? Ya, ya listos, no me... No, no me gusta mucho la, la idea, la verdad.
0: Sí, sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con esto porque es como decir, voy a, a, a no pensar a todo lo que ha pasado y no, no puedo tener el conocimiento de lo que, lo que ha pasado en el dos años atrás, año y medio atrás, ¿no? Entonces, es como se dice, un interrogativo bastante bastante grande e che chiaro può compromettere anche il malo, anche l'operatività e tutto no, quindi sì sì, sono sono totalmente d'accordo. Sebastian, eh, ha sido un'intervista un molto interessante, un punto di vista molto interessante. Eh, también con algún trato muy operativo, directo. Entonces, muy interesante. Hemos tocado también un tema diferente de lo que vamos a, a hablar usualmente, que es lo del, de, la, de, de los cachorros, de, 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 la, de los creadores, eh, un poquito esto. Pero creo que también ese es un tema que desde aquí seguro que voy, voy a hablarle más y voy a preguntar más también entonces, como dices, tú eres el primero pero vamos adelante también con otras otras preguntas por otro profesional sí. entonces muchas gracias por el tu aporte eh, muchas gracias por estar con nosotros, con, para nosotros siempre muy importante porque son todos granditos de arena ¿no? para, para crear el conocimiento sobre este tema, un conocimiento un poquito más global porque estamos hablando con diferentes países, entonces creo que es un aporte muy muy importante. Entonces, Sebastián, muchas muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por... Por pensar en, en este humilde servidor, cierto, para tener esta linda conversación grata. Por lo demás y bueno, estamos aquí a disposición de cualquier cosa, cierto. Así si es que tienen alguna duda, consulta, estamos aquí a su disposición.
0: Igualmente, muchas gracias. Entonces, hasta luego.
1: Hasta luego. Un abrazo, Megan. Un abrazo
0: para todos. Nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con mi Mike Ambojato, e con un altro professionale e un'altra storia. Hasta luego todo!